0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Couche, Café et Confidences. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Céline Dubois, doula, sophrologue et formatrice. Elle nous partage ses connaissances et son expertise lors de ses accompagnements pour les futures familles. Pour rappel, un accompagnement avec une doula se fait en complément d'un suivi médical. Bonne, Bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue chez Couche, Café et Confidence Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de vous présenter ma sœur de formation, oui. mon aime, ma chère Lydanie, Céline, sur, les, sur le film Sofro. Bienvenue okay. Céline. Bonjour. Comment tu vas Ça va. Je suis contente de vous recevoir. <rire> <rire> Merci. Euh, du coup, on voulait te... Question dans la toute première question. Moi, je te connais. Julie commence à te connaître. Un petit peu. <rire> Un petit peu. Mais du coup... Peux-tu nous en dire un petit peu plus sur toi, pour ceux qui ne connaissent pas euh, ben, Je suis euh, doula depuis trois ans. Euh, je suis aussi sophologue depuis euh, le même temps, puisque j'ai fait une reconversion professionnelle. C'est à ce moment-là qu'on s'est croisés. C'est ça. Euh, et euh, je suis aussi formatrice de doula pour le Centre en et Matrescence. Ok. Donc sophrologue, tu as fait ta formation de sophro euh, par rapport au côté doula ou c'est quelque chose que tu as fait avant et le côté doula avec se greffer ou... Alors les deux se sont fait un peu en même temps, euh, okay. c'était euh, un peu en parallèle, la sophro a commencé un peu avant la partie doula. Euh, mon objectif est, depuis le début était de faire la sophro périnatale okay. et en fait je passais tellement de temps à dire bah, je fais sophro parce que je ne peux pas faire doula que j'ai pas mal de postes qui ont fini par me dire bah fais les deux. Mais <rire> ça va bien ensemble. Ça va plutôt bien ensemble. Ça va plutôt bien. Et du coup, est-ce que tu peux me définir ton rôle de doula à toi Mon rôle de doula, euh, moi j'aime bien expliquer aux parents que j'accompagne euh, que mon rôle, c'est euh, on prend une petite partie de leur euh, aventure de parentalité. On fait en sorte que pendant cette petite partie, ils aient confiance en eux. Et comme ça, après, ils ont confiance en eux globalement pour toute leur parentalité. Ah, trop bien Donc tu les accompagnes pour gagner cette confiance, c'est ça. Génial et du coup, est-ce que tu peux expliquer en quoi consiste un accompagnement sophro et Doula Est-ce que tu mélanges les deux Est-ce que tu fais un et l'autre euh, Dis-nous en plus. Alors, je fais un peu tout ça. Euh, J'aime bien moi séparer quand même, parce que c'est des approches quand même vraiment différentes. Euh, donc après, je propose des accompagnements où je cumule les deux. Chez mm -hmm. Moi, ça s'appelle chatoyante. <rire> euh, où on a et des rendez-vous de doula et un accompagnement de sophro, donc pour savoir qu'un protocole de sophrologie qu'on dit complet, c'est entre 9 et 11 séances, et ça prend entre 2 et 3 mois. Euh, et donc cet accompagnement-là, il comprend ce protocole complet, qui pourrait très bien se faire tout seul, plus les rendez-vous de doula. Euh, là où je trouve qu'il y a la force du cumul des deux, euh, c'est justement qu'on euh, vient renforcer cette confiance un peu dans les deux axes. -dire, euh, côté douleur, on va avoir un relationnel quand même plus profond, on va aller plus dans le détail mmh. des choses, des émotions, etc. Et la sophrologie, ça vient vraiment donner des outils ouais. euh, qui vont bah, renforcer les choses et, et autonomiser aussi euh, la personne en face. Et puis ça permet d'avoir une relation plus récurrente, puisqu'en sophrologie, on se voit toutes les semaines. Voilà, je trouve que ça se marie assez bien ensemble. Oui. Euh, pour les parents, qui choisissent de faire juste un accompagnement doula. Ça arrive quand même que je mette un petit peu d'outils de sofro euh, à leur disposition. On fait un petit peu de visualisation, notamment les respirations. Mais on va moins aller justement chercher euh, la confiance ou le développement soi-même. On va surtout être en euh, diminuer le stress, se relâcher, se détendre. C'est déjà très bien. Euh, et puis, euh, voilà, l'avantage d'un protocole complet, c'est qu'on peut aller en fait... Euh, au début, on est dans ce côté relâchement, détente, et après on va vers l'estime de soi, vers la confiance, et quand on prépare un accouchement, on peut même aller visualiser l'accouchement. Justement, est-ce que tu peux un petit peu expliquer ce que c'est que la sophro pour les gens qui ne savent pas <rire> euh, C'est une approche psychocorporelle, ça veut dire qu'on va venir relier euh, l'esprit au corps, euh, et notamment via les émotions. Euh, il voilà, y, y a des approches qui sont plus le corps euh, des approches qui sont plus l'esprit et là on essaye vraiment de mettre les deux en lien euh, et en fait notamment par des exercices où on va venir prendre le temps dans un premier temps de voir ce que ça fait au corps puis ce que ça fait aux émotions et la troisième répétition de l'exercice on essaye de mettre les deux en lien c'est un peu ça la force de la sophrologie je ne sais pas si vous connaissez les expressions, mais on porte le monde sur ses épaules, on en mmh. a plein de dos, voilà. Donc, on, souvent, je donne ça un peu comme exemple, de dire que bah, le corps et les émotions sont hyper liées. Donc, en sophrologie, on vient vraiment faire ce lien-là. Et puis, évidemment, on travaille énormément le, le souffle. D'accord. Donc, ça, à tout, à tout âge euh... À tout âge, pour tout objectif. Alors, euh, moi, j'ai vraiment ce côté périnatalité. Oui. Mais au sens large, euh, ça veut dire que ça va vraiment du désir d'enfant. Ça peut être pendant la grossesse, mais pendant la grossesse, on parle souvent pour préparer l'accouchement. Alors qu'en fait, ça peut aussi être pour euh, une euh, problématique personnelle qui se révèle pendant la grossesse. Ça peut être en postpartum. Euh, ça peut être pour leur prise du travail aussi. Ça permet de se préparer à la prise du travail, par exemple. Ok, ouais, donc quand on en ressent le besoin... C'est ça. Et typiquement, euh, une femme qui veut euh, être accompagnée pendant euh, sa grossesse, est-ce que tu as des dates clés, euh, quand commencer un accompagnement, idéalement ou pas, voilà. bah alors comme il faut quand même 2-3 mois pour faire un protocole complet euh, et euh, que j'aime bien avoir fini moi avant la naissance, histoire d'être sûre d'avoir fini, <rire> <rire> euh, bah c'est bien de s'y prendre vers les 4-5 mois, ouais, on va dire. Après, j'ai énormément de femmes qui viennent à moi en fin de grossesse, notamment une fois qu'elles sont en congé maths. Euh, et du coup, j'ai inventé un mini-protocole euh, qui tient en 4-5 séances. Donc ça, ça va Ce ne sera pas trop tard si on euh, en Non, soit... on peut aussi, après on va être plus précis sur les mmh. besoins, on va aller moins en profondeur, on va y aller plus vite. Euh, et là, souvent, je conseille justement d'avoir des rendez-vous de douleur en parallèle euh, de façon à pouvoir, euh, que ce côté vite en hein, sophro mmh. ne soit pas trop euh, impactant. Euh, mais c'est possible. Et du coup, le jour de l'accouchement, tu peux être éventuellement présente et faire des visualisations, des choses comme ça, ou pas ou... Euh, Souvent, j'accompagne plus par le souffle le jour J. Mm -hmm. Pour les personnes qui, euh, en fait, euh, quand je suis présente en tant que doula, euh, je vais euh, aussi euh, mettre pas mal d'exercices de souffle. Ouais. La visualisation le jour J, c'est plus délicat, ou alors il faut le faire très court, parce qu'on ne peut pas partir en visualisation et en relaxation du corps pendant une contraction. Donc, euh, ça peut être un début de travail éventuellement, ouais. mais dans ce cas-là, les personnes écoutent plutôt les audios que je leur ai laissés. D'accord. Et sinon, on va être par contre sur le souffle. Ok. okay. Donc, c'est euh, pour la gestion de la douleur et tout ça, on est plus du coup sur la respiration, sur... Euh... Oui, en fait, après, euh, souvent, on travaille, euh, ce que moi la bulle. Mm -hmm. Donc, la bulle de sérénité ou la bulle de trois petits points, ce qui parle à la personne. Euh, et cette bulle, elle, elle peut venir la reconvoquer pendant le travail, mais c'est pas moi qui vais l'aider. D'accord, c'est en ça que moi j'aime bien cet outil de la sophrologie, c'est que vraiment c'est des outils qui sont à elles, et elles les utilisent, elles n'ont pas besoin de moi en fait, après pour les utiliser. Ok. Oui, tu leur fournis en fait une boîte à outils, et hein, le jour J, dans la vie de tous les jours finalement, elles peuvent se servir, hein, ils peuvent, hein, du coup les familles se servir de ça. Hein, c'est ça. Pour créer aussi le jour J cet environnement... Hein... C'est ça. Positif. Et on parle même souvent, quand on le fait pendant la grossesse, on parle de qu'est-ce que cet exercice va apporter pendant la grossesse, qu'est-ce qu'il peut apporter le jour J, et comment on peut s'en servir en postpartum. Ok, oui, je vois. Comme et bien, justement, fait... et le postpartum, comment ça se passe avec la sophrologie. Exactement. Alors là, on est pas mal sur de euh, souvent de la vitalité, on va me demander, on est très fatigué. <rire> euh, ça peut être sur la détente, voilà, parce que c'est pas toujours euh, simple. Donc on peut être sur de la détente. Et là, ça peut même être des séances ponctuelles, où on a juste envie de prendre une heure pour soi euh, à se détendre. On n'est pas forcément sur un protocole compliqué en postpartum. Et effectivement, j'ai aussi pas mal de demandes de reprise du travail euh, pour se préparer, pour avoir confiance en soi, pour la reprise du travail. Euh, pour, euh, notamment euh, quand les arrêts sont un peu plus longs. Euh, voilà, se dire ok je me remets en fait dans ce mood et on visualise le retour au travail donc ça permet en fait vraiment au cerveau de se préparer à retourner au travail et typiquement, c'est combien de séances, euh, ce genre de préparation Neuf, à peu près neuf. Ok, donc en gros, dès le postpartum, euh, à peu près, quand tu fais la, la reprise du travail, tu, tu proposes bah, combien de temps C'est pareil, il ouais, faut aussi prendre trois mois à l'avance, idéalement. Après, c'est toujours pareil, si on veut faire juste de la détente, on peut ouais. se faire une ou deux séances de sophrologie, ouais. euh, comme ça. Si on veut aller un peu plus loin, euh, et on va dire partir dans le développement personnel, si on veut résumer ça comme ça, euh, il faut prévoir un peu plus de séances. Okay. Oui c'est un travail sur soi, c'est pas juste, enfin, tu peux faire entre guillemets de la surface avec juste de la détente mais tu peux aller faire un travail plus profond ça. Euh, avec des ouais. protocoles qui sont du coup, euh, qui sont du coup plus longs Oui, qu'on appelle de préparation mentale en fait D'accord, et ça permet de réduire du coup les, les, les douleurs à l'accouchement, est-ce qu'il y a des études, est-ce qu'il y a des choses par rapport à ça Je pense pas euh... qu'il y ait d'études, enfin il y avait études par rapport à la sophrologie, ouais. il y a des études par rapport à la respiration ouais. des choses comme ça mais pas spécifiques à la sophrologie euh, mais en tout cas, euh, c'est vrai que ça permet d'avoir des outils et de ne pas se sentir complètement euh, dénemi euh, le jour J. Quoi. Du coup, c'est un accompagnement super complet. Et après la reprise du travail, est-ce que tu accompagnes en parentalité Est-ce que tu accompagnes les enfants euh, Comment ça se passe concrètement Alors, En parentalité, ça peut arriver. Euh, et euh, Souvent, c'est aussi le moment où je fais un peu des appels du pied euh, aux partenaires masculins <rire> euh, pour dire qu'eux aussi peuvent en bénéficier. Ça peut être pour trouver sa place euh, dans la famille, ça peut être pour s'affirmer enfin euh, en fait il y a pas mal de sujets, euh, souvent parfois il y a des sujets qui vont passer en tête euh, des gens, ils ne savent pas comment se faire accompagner autour, sauf qu'en sophrologie on peut travailler énormément de choses euh, parce que vraiment on va définir ensemble un objectif et c'est euh, à la première séance et suite à cet objectif moi je conçois un protocole qui est vraiment personnalisé et on a des exercices qui permettent d'aller sur une variété de choses assez euh, impressionnante, ça va ce qu'on appelle la vitalité, de tout ce qui est booster son énergie, ça va la conscience, l'estime, euh, sur trouver sa place, sur euh, savoir dire non, l'affirmation, enfin voilà, c'est assez large, donc euh, ça peut permettre euh, effectivement de, de travailler pas mal d'axes. Et les enfants, à partir de quel âge on peut faire de la Sophro On dit 5-6 ans, euh, ça fait des séances plus courtes pour eux. Évidemment, et on essaye de ludifier, j'espère, <rire> si ouais, oui, euh, oui, les exercices qu reste ouais, plus, voilà, pour que, que ce soir. soit plus intéressant. Euh, mais on peut commencer effectivement assez tôt, ça peut permettre de les apaiser, ça peut aider pour ceux qui ont du mal à s'endormir le ouais, soir. Je pensais à l'école ou des choses ouais. comme ça. Euh, les, ouais. Voilà, ceux qui sont un peu stressés ouais. par rapport à l'école. Euh, ça peut être aussi pour de l'affirmation de soi, pour des enfants un peu plus ouais. réservés. Ouais, donc C'est assez varié, c'est chouette. Cible tout le monde, en fait, finalement. Exactement. Et du coup, on a partagé hier euh, en story, on a proposé à nos auditeurs de, de te poser une petite question. Et du coup, on a sélectionné hein, celle de la différence entre la sophrologie et l'hypnose. Est-ce que tu peux euh, brièvement nous expliquer euh, ce que c'est oui, alors je ne vais pas pouvoir parler beaucoup d'hypnose. Non. Euh, mais en tout cas, euh, ce que je sais, c'est que l'hypnose, on va plus loin. En fait, on va vraiment parler à l'inconscient. Donc, on, on va plus profond. Et il n'y a pas euh, les exercices que nous, on propose en sophrologie qu'on appelle de relaxation dynamique. On vient travailler respiration, visualisation et mouvement du corps. En même temps, alors quand je dis mouvement du corps, on ne fait pas de sport. Hein. Juste on, on bouge le corps. Euh, en hypnose, on n'est que sur la partie. En fait, relaxation, on est, on est assez statique. Et on va plus sur l'inconscient. Moi, je reste sur un niveau de conscience. Euh, je ne sais pas si vous voyez, quand on commence à s'endormir et qu'on réalise qu'on commence à s'endormir et que la tête, elle part un petit peu, mais qu'on ne dort pas encore. Ah ouais. C'est ce niveau-là qu'on vient chercher en, en sophrologie, parce que ça permet d'inscrire quand même profondément les choses qu'on vient travailler, mais sans être dans l'inconscient non plus. Ok, super et typiquement pour les gens qui veulent chercher un sophro à faire de la sophro est-ce que tu as des recommandations comment on choisit son thérapeute est-ce qu'il y a un thérapeute d'ailleurs en fait, si on dit thérapeute, si thérapeute <rire> est-ce est qu'il y a un annuaire est-ce que comment, on... euh, comment on peut trouver oui alors il y a des annuaires déjà il y a en sophrologie il y a le RNCP donc okay. euh, c'est une reconnaissance un peu nationale d'accord euh, donc on peut déjà essayer de s'orienter plus vers des sophrologues RNCP si ça a une importance pour nous ça veut dire qu'on a quand même euh, au moins certification, une certification deux accompagnements qui ont okay. été euh, vérifiés etc donc ça ça peut être assez, euh, assez important euh, sinon je pense que les différentes il y a des... la chambre par exemple la chambre syndicale de sophrologie qui l'univers un annuaire euh, et ça permet bah, voilà, de voir qu'on est euh, déjà on doit être RNCP pour être inscrit c'est assez ces gages de qualité c'est ouais. voilà. à dire qu'on on est aussi un peu au fait de ce qui se passe dans la profession euh, qu'on se met un petit peu à jour euh... voilà. ça aide parfait <rire> je vous remercie et bah super. Euh, et du coup, est-ce que tu veux nous parler un peu plus? Donc tu es formatrice mm -hmm. de Bébé Doula. <rire> <rire> est-ce que tu as envie de nous en parler un petit peu plus Comment... Oui. Comment ça t'est venu bah, J'en sais rien du coup. Je... <rire> <rire> Comment t'en es euh... arrivé là <rire> Moi j'en suis arrivée là, bah, au cours de, de notre formation, euh, j'avais déjà intégré en fait, l'équipe administrative euh, parce que euh, le sens qu'on va les matricians, ça a été un des premiers à être certifié biopie ça veut dire euh, qu'on a fait ça notamment pour que les personnes puissent suivre la formation en étant euh, financées par Pôle emploi. D'accord. Euh, donc ça c'était important pour nous et du coup en fait comme j'ai fait une formation de formateur euh, aussi pendant ma reconversion, avant la sophro et la partie doula, euh, ben j'avais en fait euh, cette capacité d'ingénierie pédagogique qui nous a permis euh, d'aller chercher ce label-là. Euh, et puis, bah, en ce sens, j'ai ai aidé à faire évoluer un petit peu la pédagogie du centre, les ressources, etc. Et c'était assez naturellement euh, que j'ai rejoint l'équipe de, de formatrice. C'est chouette C'est une autre casquette, euh, du ouais. coup. C'est très, très chouette. chouette. <rire> <rire> ça c'est l'entrepreneuriat. <rire> je t'ai <l> convaincu. <rire> je crois. Clairement. Donc c'est chouette, Donc tu t'occupes des bébés doulas, tu fais la doula des doulas. C'est ça, en tant que formatrice on est un peu doula des doula en plus de passer, euh, euh, voilà, de transmettre des connaissances et des savoirs, et un savoir-être surtout quand on est doula, euh, bah, on est aussi un peu leur doula pendant leur formation, euh, et puis on les voit grandir et évoluer, Moi, je trouve que j'ai beaucoup de chance euh, de faire ça, et de pouvoir les observer euh, au cours de leurs neuf mois de formation. D'avoir euh, ce qui évolue chez l'aile, ce qui change, ce qui travaille. Ce n'est pas toujours confortable de se former en tant que doula, euh, mais c'est pour mieux accompagner les familles après. C'est chouette. C'est ça. Exactement. Et du coup, tu euh, accompagnes combien de formations, là dans les... euh, Une seule, c'est Une seule. Année. OK. Merci pour tout ça, Céline. Euh, okay. Sur quoi on peut te retrouver Est-ce que tu as un site Tu es sur les réseaux sociaux Sur quel secteur tu interviens Est-ce que tu fais de la visio Dis-nous en plus. Alors vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur le fil Doula Sofro, euh, j'ai effectivement aussi un site internet où il y a euh, tous les éventails des choses euh, que, je, que je propose, euh, et alors Doula je fais principalement euh, effectivement le secteur plutôt euh, Nanterre, début 78, euh, okay. au petit bout de Paris par là-bas, euh, et Sofro ça peut se faire en ligne aussi, Ok. Voilà, ça se fait très très bien en vidéo, euh, c'est des beaux accompagnements aussi, donc euh, c'est vraiment pas un souci. Ben bah top. Écoute, et bah, on, on ajoutera ton site et tout hein, tous les réseaux dans la barre d'infos. Merci beaucoup, en tout cas, Céline, pour toutes ces précieuses informations. Avec plaisir. Merci beaucoup. Et puis, bah, à la prochaine. A bientôt. Au revoir. Merci pour votre écoute. Abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Et parce que ce podcast, c'est nous, mais surtout vous. Si vous souhaitez nous partager votre histoire, vous êtes les bienvenus. Contactez-nous A très bientôt sur Couche, Café et Confidence.